0: Так всем добрый ночи или вечер еще, у кого как. Я сегодня утром, ранним утром, записала ролик и попросила под роликом написать ваши вопросы касательно всего, что вы хотите узнать. Что вас интересует по ритуалам, по работе, по жизни и так далее. Но не личные вопросы. Здравствуйте. И поскольку у меня, скажем так, ограничено всегда в телефоне время, там, 35 минут, надо его настроить, времени нет изучать. Поэтому я в прямом эфире буду отвечать на вопросы, которые вы задали под роликом. Может быть, еще заодно ей возникнут новые вопросы, но в любом случае проясню вам. Угу. Э -э то есть э слова благодарности и про прочее пропустим. Спасибо большое, мне очень приятно. И приступим сразу к вопросам. Так. Magic of life. Да. Спасибо, Ольга. Елена Литвиненко. Благодарю, мне очень приятно. Ольга Лукианова пишет. Люди, что за дизлайки? За то, что по ночам человек работает? А я вам скажу, за что дизлайки. Сегодня зашла одна бабуська из атары форума, где весь кишлакский народ. Все, пошла вон отсюда вот эта вот женщина Хелена. Я устала с быдлым воевать, я просто их чер черный список заношу, когда вижу тупые вопросы. Значит, зашла из какой-то отары какая-то Зоя Михайловна или Николай, нахрен не знает, эту дуру. И пишет, мол, как можно такие ритуалы непонятные мне. В общем, какой-то хренотень написала. И я думаю, что это такое за птица? Зашла к ней, смотрю, значит, сами на ритуалки из с... «Как вызвать благополучие на весь год одной свечой и пластмассовой какой-то Хренью. Вы представляете, насколько нужно быть быдлом, чтобы считать, что вызвать богатство пластмассой и одной какой-то старой свечой – это нормально, это хороший ритуал, а вызвать богатство драгоценными камнями, золотом, серебром и мехами – это нехорошо, не это не есть хорошо, такие нехорошие ритуалы. Вот Представьте, насколько вот существует атара на земле, вот просто вот стадо. Поэтому с этим стадом я даже не знаю, о чем можно вообще говорить. Не о чем. Поэтому вот это стадо и ставить дизлайки. Стадо, которое считает, что пустой банкой нужно вызвать богатство, что в магии ничего покупать силам не нужно, что откупаться не надо. Собственно, да, откуп ее возмущал. Зачем откупаться? Как это можно вообще? <смех> И так далее. Я сказала, что я тупые вопросы буду блокировать, Ольга. Пошла вон. Ты в блоке. Пойдемте далее. Леля Труб... Трубицына, вы у меня э, не очень давно, но часто пишете. Вас тоже заблокировать или нет? Я не сказала, что здесь вы можете вопросы задавать. Я сказала, я отвечаю на вопросы, которые вы задали уже под роликом, который был снят утром. Вы слышать умеете или нет? И сказала, вопросы не личного характера, а касаемо ритуалов, магии, жизни, психологии, все, что вас интересует. Вы меня слушаете? Ау! Гараж! Не пропускайте тогда. Реально уже надоело. Итак, <смех> вопрос Елена Мухина. Отвечаю. Здравствуйте, Инга. Можно задать вопрос? Так, так, так. Значит, хочу поменять окна. Не хотелось бы сверлить лишние дыры для гардии. Скажите, пожалуйста, незанавешенные окна это плохо? Вы знаете, если постоянно незанавешенные окна, э, не очень хорошо, потому что энергия дома должна сохраняться дома. Почему у дома есть двери, есть окна, она закрыта? Потому что дом – это не просто место, где мы живем, и не, не коробка, куда мы складываем вещи. Некоторые говорят, коробка. Вот как, как ты относишься к дому, так дом относится к тебе. Считаешь коробка? значит, ты в коробке и будешь жить. Но дом это энергетическая зона, она наша, понимаете, она не должна никуда уходить эта энергия. Она должна концентрироваться и развиваться вокруг нас в нашем доме. Поэтому можно, если вам нужно как бы, делать работы, один-два-три дня можно, естественно, приходится и сделайте как бы, от, открыто оставьте. Но постоянно, неделями, месяцами, конечно, не стоит. Потому что утекает энергия из дома. Мало того, что соседи подглядывают, энергия уходит. Вы должны закрыть. Это сакральное место, это место вашей силы, вашей энергии. Здравствуйте все. Пойдемте дальше. Ритуал три беса от бед на три рюмки водки. Леонора Эля пишет. Добрый вечер. Я в шоке исчезли скандалы дома тишина я тоже каждый месяц наливаю ставлю три комнаты рюмки вот сегодня сделала еще раз спасибо пожалуйста на здоровье пробуйте три беса отличный ритуал если вы хотите успокоить э, такие злые темные силы которые ходят через ваши дома вот это идеально подходит для вашего для вашей семьи три беса да Людмила Гнатченко, спасибо. Мне очень приятно ваши слова, поэтому я не буду всех как бы читать, повторять, для того, чтобы, для того, чтобы как бы времени было больше. Так, Елена Васса, верность своему делу, говорит о том, что человек-мастер в своем ремесле, иначе никак, только отдавая себя полностью, возможно дойти до сути и глубины. Спасибо большое. Дальше слушаем Ника. Есть ли заговор от выпадения волос? Миллион раз попросила, правда? Я даже в, э, в ролике сказала, вот я уверена, что сейчас, когда утром я буду отвечать на вопросы, я миллион процентов просто уверена, что будут те же вопросы. А, а есть ритуал от этого? Отдайте от того. Отдайте от этого. Понимаете? Я сказала, я услышала. И больше никто. И опять написали, есть ли ритуал от выпадения а ведь сказано было же, ролик нужно слушать, прежде чем задавать вопросы, нужно было просто прослушать, о чем этот ролик говорит. Там было сказано, дорогие люди, личного характера, или о том, дайте этот ритуал, дайте тот ритуал, будьте любезны, не пишите, потому что это совершенно иные вопросы. Говорю, если у вас выпадает волос, если у вас ломкие ногти и так далее, и так далее, есть ритуал, на здоровье, Вуду. Называется ритуал для здоровья, Вуду. Здравствуйте, Рамута. Куда вы исчезли? И вы так и квартиру получили и забыли про нас. Так. Пожалуйста, не могли бы вы поделиться заговором, ритуалом или словом, чтобы быть энергичной? Скажите, вы чем слушаете? Можно я вот по-русски скажу? Вы чем слушаете ролик? под которым задаете вопрос, вы ее ушами слушаете или жопой, извините за выражение, чем вы слушаете ролик? Ведь я сказала там, настоятельно попросила, пожалуйста, дорогие люди, не засоряйте форум, дайте мне этот ритуал, дайте тот ритуал, дать. Я же попросила вас, люди добрые, есть у меня ритуал для энергии, нужно искать. Я же не буду каждому человеку лично домой привозить ритуалы. Ищите, добрые люди! Вчера только провела ролик, прямой эфир, показала свои книги и сказала, если вам нужен какой-либо ритуал, наберите, а рядом ведьмина изба. Что я сегодня читаю, дорогие люди, то же самое. Елена Литвиненко, сейчас мы вопросы не задаем, я отвечаю на вопросы которые уже заданы. Будьте добры, не корчите себя профессоров. Мне надоели с этой Луной. Вы надоели! Я миллион раз уже сказала, не имеет значения Луна, если я об этом не говорю. Господи, я дурдом попаду. У меня сил нет. Я уже все, трындец. Я же сказала еще раз, но не могу же я каждому идиоту просто заново весь свой канал пересказать. Я же сказала... Если там не сказано, не имеет значения. Поверьте мне, у меня все в порядке с головой, я прекрасно помню, и память у меня отличная. Я не забыла сказать о Луне. Я просто не посчитала нужным, потому что это не имеет никакого значения в данных ритуалах. Вот ты, Господи! Какие ритуалы нужно делать для того, чтобы на время хотя бы убрать денежные блоки? А какие ритуалы вам было дано? Вы говорите, денежные блоки, как убирать самой хотя бы некоторое время? А вы хоть когда-нибудь в жизни смотрели эти ролики или набирали? Ведь там же сказано, русскими буквами написано, «Убрать денежные блоки для всех, ритуал подарен всем». Там же есть, и вот именно этими словами и написано «убрать денежные блоки». Как еще надо было говорить? Скажите, пожалуйста, могут ли член семьи подходить к фортуне, трогать ее, пересыпать монетки в горшке? Могут, но желательно, чтобы один из них подходил и все время просил. Один должен быть посредник в семье между фортуной и семьей но благодарить, благовоние ставить, подарки ставить могут все. Вы как-то говорили о том, что можно э, позвать дух умершего питомца. Скажите, пожалуйста, нуждается ли он в подношениях? Я не сказала, что можно вызвать дух умершего питомца. Я сказала, что духи умерших питомцев с нами остаются до того момента, до того момента, пока мы помним о них и нуждаемся, и они нас защищают. Мы можем забрать их с одной квартиры на другую, просто попросить, чтобы они за нами пошли. Вызывать мы не можем. Обычному человеку нечего вызывать не, не умершего и питомца, дух, и непростого человека, никого-либо. Вот о чем я сказала. Нет, подношения им не нужны. Что делать с натуральным камнем, если он выпал из рук и часть отломалась? Не стоит носить. Или отшлифуйте, если возможно, вот эту часть оторвать. Вот так шлифовать клеить нельзя. Приклеенные, там переделанные не стоит носить, если она отломилась. Если это большой был камень, если это большой карат. Отрезать лишнюю часть и отшлифовать возможно. Поменять форму. Есть только так. Иначе выкинуть. Носить нельзя его. Ну, держать можно дом положить куда-нибудь. А носить не стоит. Так, спасибо за красивые слова. Далее смотрим. Вот говорят, никогда не говори, что у тебя нет денег. И их не будет. Никогда никому не говори, что у меня нет денег, даже если их правда нет. А человек, который вечно ноет, хотя прекрасно знает, что Неправда покупать машины, квартиры, и у него они не заканчиваются. Вы не правы, вы же не идете на площади и орете, у меня нету денег, или есть у меня деньги. Вам просто говорят, чтобы вы особо не посвящали тех людей, которые зависли вы рядом с вами, есть они у вас или нет. И даже если вы не хотите давать, скажем, сдачу человеку, да, вы не обязательно должны говорить, у меня нету, чтобы я вам дала. Вы можете просто сказать, извини, я не могу тебе помочь. Мне сейчас э, сам, самому нужны. Вот и все. Вас никто не заставляет все время ходить и говорить: у меня нет денег, нет, 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 или есть, есть. Понимаете? А те, которые ноют, воют, и у них есть деньги, так они же открыто не говорят всему миру: Ой, у меня ничего нету. Ой. Они все время говорят: просто у меня нет возможности сейчас, я не могу помочь. Вот и так далее. Защита для сироты. Ну, вот опять начинается хрень собачья. Я сказала, вопросы сейчас пока не задаем, пока я отвечаю на эти вопросы. Защита для сироты есть. И называется Молитва отверженных. Откройте, посмотрите. Сказано миллион раз, не звонить, правда? Будьте добры, смс напишите, мне звонить не нужно. Удачи. Ой, хоть ты, Куалды, ходи ей, Богу. Сегодня нашли волосы у нашей мамы, ее умершей дочери. Хранит как память и зеркало, которое было у дочери всю жизнь. Можно ли эти вещи хранить и что с ними делать, если нельзя? Вообще-то не стоит. Не стоит, если вы не занимаетесь магией. То ничьи вещи умершие хранить не хотелось бы, нежелательно. Но э, близким людям она не принесет, скажем так, каких-то бедствий. Но мало ли кто-нибудь э, их возьмет, да? Что? У меня хранятся волосы всех родственников детей, включая мои моих детей. Нахрена храню, непонятно. Мама моя состригла, керамический чайник складывала. Но если это э, живых людей, и вы просто храните как память, ну здесь ничего такого страшного нет на самом деле. Но если вот волосы умершего человека найдут другие люди, она им навредит. Если хотите избавиться, мой вам совет, зеркало закопайте, а волосы просто сожгите. Понимаете? Так, Ксения Петренко. Угу. Значит, дальше... Простите, как-то беседе о зеркалах вы упомянули о своих помощниках. Теперь они уже... Я извиняюсь, я не буду читать. Научитесь лаконично э, излагать свою мысль. Я не могу столько читать, я ничего не поняла. Вы начали от моих стражников и закончили... Начали за здоровье, закончили за упокой, я ничего не поняла. Какого Бога? И что делать, если по независящим от тебя причинам нет профиля в ВК? Будьте добры, научитесь говорить по-русски. Когда научитесь, придете, ладно? Я ничего не поняла. Я не поняла ваш вопрос вообще, о чем был. Скажите, пожалуйста, как правильно поступать, если вдруг обнаружила подклад. Как правильно нейтрализовать? Лучше не касаться и сжечь. Если после этого вы все таки чувствуете, что что-то есть, понимаете, подклад – это отправление... Так, блокирую людей, которые здесь не, меня не хотят понимать. Подклад – это отправление определенной энергии. Не, ну, что ты будешь делать? Мне не звоните, пожалуйста, мне только СМС. Я же говорю об этом уже сто раз. СМС, пожалуйста, хорошо? И ждите, пока я отвечу. Самое неприятное, знаете, в чем? Самое неприятное в том, что эти люди видят, что я в прямом эфире и звонят. Как раз поймали. И подклад – это энергетические, знаете, такой направленности, это отправленные силы, это сущности, вашу жизнь. И просто так, даже если вы сожжете от них вы не избавитесь. Поэтому вам нужно эм, обращаться, наверное, все таки к человеку, который умеет. Чтобы человек понял, насколько испортилась э, вокруг вас атмосфера после этого подклада. Что можно поменять? Слушайте, вы русский язык знаете, нет? Вы по-русски понимаете или вас заблокировать? Еще один звонок и в черном списке человек. Надоело. Все. Все, женщина, пошла вон. Ты в черном списке. Сейчас, извиняюсь, я сейчас занесу ее в черный список. тупоголовое существо. Ну вот это вот... Вот это вот тупое существо. Посмотрите сюда. Это нормально это вообще. И теперь смотрите, что она пишет. Сейчас покажу. Больные, ей богу. Больные люди. Вот. Просто больные люди. Понравилось ей это название идиотка ей приятно я тоже рада что тебе дури это приятно ебанутое существо так набрела недавно благодарная так так анюткин сундучок сейчас отвечу Как можно помочь сыну с учебой? Дать совет. Я же вам сказала русским языком. Под роликом не пишем, пожалуйста. Дайте ритуалы, дайте и так далее. Есть для студентов, есть для учеников, есть для школьников ритуалы. Найдите, пожалуйста, и совершайте. Если глупый, скажите, пожалуйста, если мы отмаливаем от буханки кусок... Отламливаем, господи, неправильно написано. Ритуал, стоит ли вместе с этим отломным куском относить по дереву всю буханку? Нет, не обязательно. Можно просто этот кусок отнести и все. Не обязательно. С кладбищенской землей подклады невозможно самим убрать. Это очень э, нехорошая вещь. Нет, веник э, в доме, второй во времянке, третий на улице. Это другой вопрос. Э, сказано, что двумя вениками или тремя вениками, то есть больше, чем один веник, нельзя подметать в дом. А улицы, конечно, у меня тоже два веника. Один для э, вот этой парадной, вот э, вход, входа, другой для дома. Я подметаю разными вениками. Но именно дом, дом вы должны мести одним веником. Вот, вот о чем сказано. Э, а в этом ничего такого. Пойдемте далее. Ольга Макарова. Спасибо большое. Мне очень приятно ваши слова. Но я пока почитаю просто... Просто прочитаю пока вопросы. Так, у меня вопрос не по конкретному ритуалу. Мне бы хотелось узнать, есть, есть ваше любимое время в историческом временном отрезке? Есть мое любимое время в историческом временном отрезке. Это то время, когда Армения была огромной империей во времена правления Тиграна Великого. Я считаю, что он один из великих правителей монархов мира. И если бы все правили, как он, то в мире был бы порядок. Вот это время мне очень нравится. Могущество моего народа. Есть. Так... Минуту вот так о словах еще от близких. Моя бабушка умерла и так далее. учил приметом, приметам, рассыпанию соли, про ножи. Ну, у нас просто старшие люди. И они были все разумные люди. Это сказки или действительно так? Раньше испускали дух через отверстие потолка. И раньше, и сейчас такое делали. Если, понимаете, если сила человека настолько велика, что просто не проходит, просто не уходит и не оставляет, то есть не может выйти из этого дома, вот эта сила, она не желает уходить. И человек мучается, и для того, чтобы человек умерла, надо пробить потолок. Так делали... Э -э так делали э тогда, так делают и сейчас. Что нужно говорить вам? Скажите, пожалуйста, я из Казахстана. Лилия, что вам сказать, пожалуйста? Вот что вам сказать? Пожалуйста, скажите, я и сказ сказала, на, говорю тебе, что сказать-то? Мадам Анна, вы что пишете, вы что за чушь сейчас несете? Скажите мне, пожалуйста, объясните мне, пожалуйста, темной женщине, что за чушь вы несете сейчас. Ой, Боже мой. Ей-богу, аж иногда хочется взять этот канал, удалить и по-новой собирать людей. Честное слово. Самых-самых умных собрать снова и все. И вот этот весь мусор просто удалить одним махом. Настолько остоебенило это все. Может, кому -ка кажется, что это большое число подписчиков, это такое счастье, а для меня это просто такой груз за этот последний год, что вы даже не представляете. Мне легче набирать по новой, работать с людьми, тысячи разумных людей собрать на своем канале, чем 45 тысяч непонятно откуда собранных. Фух, просто. Или просто закрыть все вот эти комментарии и избавиться от тупых вопросов. Похоронила крестную во второй день понесли завтрак, в могилу сунула пятак, хотела задобрить кладбищенского хозяина кокотков, чтобы не обижался, что нарушила его территорию. Теперь переживаю. Нет, неправильно вы сделали. Нельзя делать такие вещи. Больше не делайте. Если бы этот пятак у вас упал, тогда да, опасно. А так вы просто сделали лишнюю вещь. Больше не делайте. Это не к смерти, ни к чему-то другому. Не переживайте. Но в любом случае это лишнее. Вы не вправе никого задабривать. Вы не ведьма. Задабривают эти силы именно э, практикующие люди. А простому человеку просто надо не нарушать покой мертвецов и вести себя по правилам кладбища. Больше ничего от вас не требуется. Вы не вправе никого не задабривать, не просить, не благодарить. Пришли к своему любимому человеку, вот и ушли. Касающиеся нумерологии Наталья Марченко. 6, 6, 6, 6. Если человек э, человеку попадается определенная цифра, мне, например, 13 постоянно. 13, 13. Для меня 13 – счастливое число. Не обязательно, чтобы человек, который там живет в шестом доме, родился там 6, 6. Это не обязательно, чтобы он был несчастен. Но у такого человека по всей вероятности может быть чертова дюжина. 6 или 13. Если он считает, что эта цифра ему мешает, ему нужно себя отшептать, то есть с помощью практика. Если не мешает эта цифра, если эта цифра помогает человеку, значит все в порядке и не о чем переживать и беспокоиться. Вот и все. Это время показывает. Хочу спросить, ритуал со 100 рублями можно сделать дома и отнести на работу? Как вы представляете, сделать дома и отнести на работу? Вот как вы представляете, вы стол на работу отнесете или как? Заберете стол на плечо и на работу? Или вы на работе это будете делать и приклеивать? Или дома, понимаете? Оксана, я просто у меня уже такие мысли начали посещать, честное слово, взять просто убрать этот канал и по новой создать, потому что настолько я устаю, я вижу, что ну, я уже превратилась в какого-то цербера, понимаете, кидаюсь на всех, но реально просто уже сил нету объяснить вот людям, у которых с головой проблемы, поэтому уже начинаю уставать. Лида Берзинкова, я вас заношу в черный список, потому что подобные ритуалы... Подобные ой, вопросы задаются лично. Лично. Вы знаете вообще личное, что называть? Лично. Аси, Асия. Так, в вашем канале есть. Но ну, есть результат. Спасибо за терпение. Да уж, терпение у меня точно. Есть ли ритуал профилактики рака? Вот вы как вы себя представляете? Вы простая баба. Идете, делаете ритуал. Для профилактики рака. Вот вы простая женщина, просто вы идете делать ритуал от рака, профилактики. У вас с головой вообще нормально все. Скажите мне, пожалуйста, это же не профилактика гриппа, чтобы выпить чай, и стало хорошо. Вот объясните мне, пожалуйста, как вы представляете, делать профилактику рака. Если у вас нет этого рака, нету все хорошо. Вы хотите его вызвать себе на голову? Вот вы возьмете ритуал, пойдете сделать против рака. А рака-то у вас нет? Его у вас нету. Как его профилактику делать? Объясните мне, пожалуйста, глупой женщине, что значит профилактика рака. Даже если к врачу пойдете, вас насмех поднимут. Понимаете? Перестаньте глупости писать, пожалуйста, перестаньте. Завелась я или нет, не твое сучье дело, женщина. У кого он был чуть меньше? Чуть меньше рака не бывает, понимаете? Чуть меньше нету рака. Рак есть стадия, когда уже вылечить невозможно, есть начало. Вот и все, но чуть меньше, чуть больше рака не бывает. Не можете, уважаемые люди, вы не можете сами какие-нибудь вот такие страшные болезни идти снимать или профилактику какую-то проводить. Ну не можете, нельзя вам это трогать. Если вы это сделаете, еще хуже станет. Если ты, например, богатый человек, зачем эти делать тебе? Ритуал на э, выгнать нищету. Вы ее привлечете наоборот, потому что если вы богатые, зачем вам нищета нужна? Зачем на нищету против нищету что-то делать? Если вы здоровы, зачем вы лезете туда? И вы простой человек, как вы можете сметь такое делать? Я боюсь такое трогать. Понимаете? Вы не представляете, сколько мне приходит смс, когда вот некоторые существа просто приходят, начинают тявкать. Я хочу вам просто показать вот несколько. Я, естественно, не покажу вам, кто написал и как, но я хочу вам просто показать несколько смс. Сейчас, извиняюсь, секунду. Ой, снимки с экрана. Давайте я вам покажу. Вы читать умеете? Вот это профилактика не профилактика, это а лечение рака. Я вылечила этого человека практически. Осталось чуть-чуть. Прочитайте те твари, которые заходят сюда писать гадости. Читайте, если вы не слепые. Читайте. Можете остановить и прямо прочитать. Читайте. Читайте. Я таких смс, знаете сколько отправляла, уважаемые люди, показывала, не для того, чтобы вы что-то видели. Не можно узнать Оксана, потому что здесь не тема вопросов и ответов. Здесь совершенно иная тема. Я не люблю просто постоянно выставлять, но я выставляю иногда для того, чтобы... Я вам объясню, почему. Я выставляю иногда для того, чтобы люди вдохновились, что у них тоже может быть хорошо, что у них тоже возможно, чтобы ушло все это, понимаете? И некоторые ублюдки, когда заходят, пишут гадость, и знаете, как бывает обидно, я же им не покажу эти все тысячи сообщений, в которых сказано о том, сколько людей, ну, сколько людей просто получает, можно сказать, спасение. Я это сейчас не показываю, естественно, я просто показываю СМС. Вот это девочки хотели поставить туда в кость искусственную там штуку, чтобы она вообще могла ходить. А теперь у нее боли нету, вообще исчезли. Как вы можете зайти такому человеку какую-то гадость написать? Каким ублюдком надо быть, чтобы такому человеку такое написать? Понимаете, просто, ну, как вам сказать, мне это плевать, мне все равно. Но я всегда понимала и чувствовала, что в этом мире мы жрем самых лучших. Люди съедают тех, кто им приносит знания, спасение, помощь. А потом удивляемся, почему мир такой ублюдский, почему так все плохо. А потому что нормальных людей, достойных людей, вы закидываете камнями. И поэтому у вас... Вот такая жизнь и такой мир хреновый, и говнистый. Потому что вы сами дерьмо, понимаете? Вы заходите, пишете гадость человеку, не зная даже, скольким людям этот человек помог, абсолютно даром. Все, что я вам показала, это абсолютно даром работа. Абсолютно ни копейки не взято с людей. И вы знаете, что надо через себя пропускать мининги, рак и прочее, прочее. Идите, пожалуйста, сделать. Идите, пожалуйста, делать э, кое-что сами. Но если подсознание тебя сделает миллионером придурок по имени Игорь, то я буду рада за тебя. Подсознание, чумошные существа. Конечно, если ты в своей жизни ничего не делал, ты хочешь все объяснить подсознанием. Объясняй, тварь. Как еще назвать таких выродков? Вы заходите, пишите гадость человеку, который просто сидит и спасает вам жизнь. Вы люди после этого. А потом говорите, все шарлатаны, мошенники, я не знаю, вот все плохие. все. Да потому что вы достойны этих шарлатанов и мошенников. Потому что вы согласны идти к аферистам, к мошенникам, падать им в ноги, целовать им жопы, носить им миллионы. Понимаете? А потом молча сидите и говорите, ну вот, ну, ну вот, не помогли. Ну, ну что делать? Вот, ну, ну, вот так получилось. А когда человек просто так помогает тысячам людям, вы вместо спасибо заходите и пишете гадости. Вот и все. Уважаемый Игорь, если вы говорите о подсознании, я хочу вас, э, вам задать вопрос: вот эта девочка, которую я вылечила, она знать не знает, что ее фотографию, ее мать дала мне. О каком подсознании может идти речь, если эта девочка даже не знает о том, что ее мама дала мне ее фотографии? Скажите мне, пожалуйста, ты уходишь и уебывай отсюда, Людмила. Не, не уходи, а беги прямо стол километров в час. Какое может быть подсознание? Когда человек даже не знает о том, что с ее фотографией, с ее вещью, пошли, чтобы помочь ей. И после этого у нее все получается. О каком подсознании речь? Подсознание это внушение. Я понимаю, а как внушить, если человек даже не знает о том, что ее лечат, как ее внуш... ей внушили? Можете мне объяснить? Как по внушению может человек от рака избавиться? Покажите мне такого человека. А если этот человек даже не знает, что ее дочка ко мне обратилась, вы это как объясните? Не знает человек. Он знает, что он умирает, а потом вдруг ему резко становится хорошо. Скажите, пожалуйста. Вот как может человек, не зная ни о чем, вылечиться? Где там подсознание играет роль? Потому что вот такие чмошные ублюдки, как ты и тебе подобные твари, которые в своей жизни ни одному человеку не подали руку помощи, они знать не знают, что такое помочь человеку, потратить свое время, энергию, силы и здоровье в том числе. Понимаете? Не знают. И поэтому такие мрази, как вы, пытаются это объяснить подсознанием. Это подсознание так, это вот люди mm -hmm. сами так захотели. Но если люди не знали даже, люди даже не знали о том, что их лечат. Вот не знает человек, принесли его фотографию, мне дали, человек умирает. Через два месяца врачи говорят, он вылечится. Вот как это можно списать на подсознание или что-то еще? Если человек даже не знал, что его лечат. Если ты влияешь на человека, человек чувствует ваше влияние на себя, описывает, что у него что-то не то. Он даже не знает, откуда это состояние, почему его шатает, почему у него близкие знают, родственники знают, потому что они знают, что они принесли его фото и вещь мне. Но этот человек об этом понятия не... Он не знает об этом. Как можно списать на это? Фу, на вас просто... Пожалуйста, читайте. Будьте добры. Подсознание. Фу. Ну вот, вот откуда столько бытово, скажите, а? Вот как можно вообще человеку вот, вот списывать это на подсознание? Не то, что не понять людям, просто это не люди, понимаете? Это не люди. Это люди, которые сами никогда в жизни никому ничего не делали, и поэтому они всегда все списывают на что-то другое. На мистику, там, на зеленых человечков, которые прилетели с Марса и помогли. Потому что им не хочется признавать чужие заслуги. Им это неприятно. Сказано, человек не могла ходить, а теперь ходит. Она даже знать не знает, что ее мать обратилась ко мне. Подсознание. Какое подсознание, если человек не знала? Если бы она знала, другой вопрос. Но она даже понятия не имеет, что о ней попросили. Именно поэтому у нее все выздоравливает. Быдло это, понимаете, быдло. Нельзя так. Давайте тогда скажем, что врачи, которые лечат тысячи людей, тоже внушают им. И от этого у них сердце восстанавливается, и пластика лица становится лучше. Вы знаете, что сказал великий врач Авицена Ибн Сина? Он сказал, никогда не рассуждай о том, о чем, до чего твой мозг еще не дорос. Если твой мозг до чего-то не дорос, это не говорит о том, что этого не существует. Просто ты еще не дорос, чтобы это понимать. А в древние времена к бабкам не возили детей. Ребенок маленький, масенький ребенок. Едешь, заговариваешь ребенку пупок, пупочную грыжу. О каком подсознании речь? Скажите мне, пожалуйста. Вот ребенок лежит, а ваш вопрос я видеть не собираюсь, Марина, потому что здесь не место вопросов, здесь я отвечаю просто на вопросы, которые люди уже задали. Лежит ребенок, и ты идешь, заговариваешь пупочную грыжу. Правда? О каком подсознании? Скажите, пожалуйста, идет речь. Этому ребенку несколько месяцев. Он не понимает ничего, что с ним происходит, но через некоторое время его пупочная грыжа исчезает. Видал, как ублюдки могут объяснить все твои заслуги? Подсознание просто. Но тогда вы сделаете, почему столько могуев, столько экстрасенсов, что, столько э, дохерова тучи, не знаю кого, полно этих колдунов, магов, экстрасенсов, почему они тогда не могут, если это так легко и просто, и подсознательно может любому человеку сказать, ты вылечишься, и он вылечится, почему они тогда не могут? Скажите мне, пожалуйста. Вот пускай они тоже подсознательно воздействуют. Почему они не смогли это сделать? А кто-то может. Это говорит о том, что есть люди, люди, которым это дано. А есть, которым не дано, которые очень хотели бы, понимаете, но этого не дано. Вот о чем это говорит, и больше ни о чем. Пока вы будете так относиться к людям, которые вам нужны, вы этих людей будете терять. Я знаю несколько женщин сильных, которых сейчас нету. Одна из них умерла в Израиле, ее вытолкали. После вот, 90-х годы она стольким помогала, очень многим. ее вот этим этой завистью, гадостью вытолкали. Она уехала в Израиль, она стала очень богатым человеком, но здесь выли, плакали, в Туле она жила. Прям за ней там плакали, умоляли, она не вернулась. И она очень многим помогла. Тоже вот, понимаете, как вот после 17 -го года у нас такое вот быдляцко-свиное какое-то стало отношение к людям, Сильным, талантливым. Сейчас я кое-кого тоже кину в черный список. Потому что мне уже осто... чертело вот это существо. Но больная, что ли? Это Ирина из Киргизстана. Реально больная. Просто больной человек. Порисовываться Киргизстан Ирина. Больная, на всю голову сейчас кину в черный список и продолжим я просто начинаю понимаете думать о чем вот этот вот э, человек который там игорь это же женщина она же у меня сколько раз спрашивала помощь и так далее вот вот мрази же, правда, целый год сидеть, спрашивать, просить твоей помощи, а потом сидеть и такое написать. Вот мрази же, кто они? Обычные твари. Давайте дальше. Я уже, правда, задумываюсь над тем, может, мне убрать просто этот канал и начать по-новой, просто нормальных людей, чтобы приходили. Потом время от времени удалять и по-новой. Потому что, когда очень много людей, собирается столько быдла. Нет, не обязательно выкидывать фортуну. Вы можете смастерить. ее статуи можно хранить в таком виде. Так, поговорить, Евгений Романович, о гармонии с природой. Есть у меня об этом темы. Откройте, посмотрите, лесные духи. Там об этом сказано. Дальше. Да что такое, ну? Так. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, есть ли заговор или ритуал, чтобы сделать самостоятельно, снять трясучку Нет, нет такого заговора самостоятельно снять трясучку и не будет Лаура Газарян Муж как-то нашел большой крест из гипса он не смог оставить на улице, принес домой, заклеил, покрасил, повесил на сцене над кроватью сына. Очень возмущался. Через некоторое время мне пришлось снять это со стены. До сих пор крест хранится с дома. С сыном случилось несчастье. А у меня, кроме горя, еще чувство вины. Знаю, что не нужно было держать крест дома. Дорогие друзья, хочу вам объяснить. Крест — это символ мучения. Кроме того, крест — это... Руна. Руна, закрывающая абсолютно все пути, это замок на финансы, на жизнь. Слишком верующие люди, хранящие у тебя кресты, иконы и так далее, они несчастны по жизни, они вечно бедные, вечно нуждаются. Казалось бы, верующий в Бога человек должен хорошо жить по логике. Оказывается, не должны положено им жить хорошо, а верующие должны мучиться. Не знаю уж как это понимать, но об этом мы уже говорили. И поэтому, когда вы приносите домой крест, который вы нашли, какой бы он ни был хороший, красивый, был у меня один знакомый, который нашел золотой крест. И мне, значит, пишут, спрашивают, что делать с этим крестом. Я говорю, вообще-то лучше оставить в церкви, отнести и там положить, не забирать или переплавить, или что он говорит. Ну, мне сказали, что можно ее очистить и носить. Но я так поняла, что ему никто ничего не говорил. Просто ему жалко такую тяжелую, знаете, тяжелый кулон с крестом выкидывать. Понятно. Поэтому он начал его носить. Через некоторое время попал в аварию и чуть не лишился вообще ноги. Ему там восстанавливали очень долго эту ногу и так далее, не тащите ни крест, ни что-то другое, связанное с религиозной атрибутикой, домой, потому что на самом деле это принести домой чьё-то мучение. Ну что я вам могу сказать, винить себя не надо, потому что уже как бы незачем, но... Учтите этот момент и больше не делайте. Вообще лучше это выносить из дома. Если он приносит несчастье, он будет дальше это делать. Есть предметы, которые просто э, приносят несчастье. Неважно, любая крестообразная фигура это есть замок на ваши деньги и прочее, прочее. Уважаемые люди, я с крестами не хочу вообще иметь дело и разговаривать. Я далека от магии, э, то есть от религии, от крестов, от всего. Мне это неинтересно. Понимаете? Кто тебе сказал, что много богатеев вносят кресты и ходят в церковь? Кто тебе сказал, что они принимают близко к сердцу все, что там вы в церкви говорите? Эти богатеи по локоть в крови, в твоей крови обманывают таких дур, как ты. И нормально живут. Не надо мне рассказывать, что там богатеи делают. Так... Гульмира, читаем. Хотелось бы узнать, прослушать лекцию о сглазе или самоглазе. Об этом есть лекция, откройте, и посмотрите. Даже есть ритуал от того, если вы сами сглазили свои, свою удачу и так далее. Следующий вопрос. Мне бабушка говорила, что нельзя есть конфеты с кладбища, нельзя это к бедности. Другие соседские дети собирали, ели, как их жизнь проходит, не знают, не знают, что пока никто не умер. А кто вам сказал, что кто-то должен помирить сразу же? Объясните мне. Кто вам сказал, что должен обязательно кто-то умирать? Это приносит к несчастьям, это приносит к пьянству, это приносит к неустроенности жизни, это приносит к болезням внутренних органов, потому что там же все-таки смертельная сила, понимаете? Сила смерти и все, что там на этой земле или на этих, скажем... Ä... <зыв> Нет, не можно поправить мимику магией. Это поправляют только врачи. Нельзя находиться детям в одной комнате без присутствия взрослых. Как вообще вы это представляете, когда умерший лежит и вы пускаете детей туда вообще? Я не представляю, чтобы я своего ребенка пустила туда, к умершему в, в одну комнату, не знаю. Мне кажется, это нужно быть просто адекватным человеком, чтобы такого не допускать. Подагра после поубирать на кладбище, руки не помыть. Подагра это генетическая болезнь, подагра к этому вообще никакого отношения не имеет. Может ли возникнуть некроническая привязка у домашнего питомца? Будьте добры, вот понабирайтесь отовсюду этой хрени, приходите и начинайте этими терминами разговаривать. Нет, не может никакой привязки к питомцу, если он был на кладбище, но ему там делать нечего. Про кровати умерших я уже сказала и показывала об этом. Откройте, посмотрите, деревенское колдовство. Я извиняюсь. Во-первых, я обращалась по поводу племянника. Он после операции парализовался. Заранее благодарю. Я ничего не поняла. Извините. Ничего. Научитесь по-русски писать. У меня некоторое время назад умерла мама. Елена пишет. Одно из снов. Она предлагает мне посмотреть, как она выразилась. Как люди живут. Я перемещалась с ней в другой город. Видела там людей, огни. Ощущала погоду и так далее. Так. Обратно домой, ну как я перемещалась, я знала, ощущала это физически. Как вы думаете, где я была? Вы были в мире мертвых. Вам просто показали загробный мир. Что у них точно так же, как и у нас. Точно так же. Погода, дома, жизнь. Все. Все как здесь. Просто без тела. Без той еды, которая нам нужна. У них совершенно иная еда. Иная энергия, я имею в виду, подпитка. Вам просто показали загробную жизнь, больше ничего. Я, по-моему, по-русски здесь сказала, что в данной теме вот здесь вопросы не задаете, просто общайтесь. Я читаю вопросы, которые уже заданы, с утра были, понимаете, с утра заданы людьми, я на них отвечаю, заодно комментирую для вас отдельно. господи, сколько идиотов собрано на земле. Бесполезно. Я говорю, я слышу. В ваших ритуалах иногда надо относить деньги благодарным силам. Их должно быть сколько, столько нам лет. Хочу уточнить, так как я не совсем поняла. Например, 35, их должно быть пошуточно пошуточ... 35. Естественно. Не в сумме же 35, а по каждому году вашей жизни. Начинаешь замечать, что человек тебя зеркалит, как пытается жить твоей жизнью или жизнью похожей на это, например, выставляет фото в тот же день и так далее, и так далее, и так далее. Если бы вы рассказали, являетесь нашей интуицией, что я уже об этом рассказывала, называется ⁇ Боги внутреннего мира ⁇ но если человек пытается вас зеркалить, это говорит о том, что этот человек вам завидует и очень хочет подражать вам. Значит, есть чему подражать. Нет, я не буду разгадывать сны здесь. У меня совершенно иная тема здесь. Далее. Если человек пытается вас зеркалить, это из области психологии, но никак не магия. Так... Алена Ткаченко. Сейчас у меня в жизни может появиться очень счастливый шанс исполнить свою заветную мечту. Мне бы хотелось узнать, как можно ли каким-то образом задобрить сильно, попросить их о помощи, чтобы это наверняка стало моим. А по-вашему, вот эти все ритуалы, повернуть лицом судьбу к себе, я фортовая, попросить у Фортуны помощи, и так далее, и так далее. Это по-вашему не помощь? Возьмите, делайте эти ритуалы. И вы уже наверняка будете знать, что у вас получится. Так Такилина Ивашкина. Работая с ритуалом, во время этого у меня процесса треснул подсвечник для свечи. Вольт сжег мне скатерть для ритуала. Какой вольт? Какой вольт вы делали? И какой вы имеете право с вольтом работать, если вы не практик? Вот вопрос. Я хочу понять, какой вольт. Господи. Вот смотрите, вот вопрос сейчас в прямом эфире. Хочу купить малюсенькую квартиру, средств нет. Дальше пошли. Живу 20 лет, 10, 10 метров коммунальки. Есть ли ритуал для простых, чтобы помочь? Что мне делать вам? Деньги высылать, чтобы вы могли себе большую квартиру купить? Скажите мне, пожалуйста. Вот что мне делать? Отправить вам деньги на квартиру, чтобы вы купили? Вы свой вопрос поняли? Господи, накапайте мне, пожалуйста, армянский волокордин, капель 500. Очень надо мне сегодня. Так, мучает вопрос. Э, вижу родственников мужа. Одна что-то рыла в земле под окном. Я спросила, почему они не заходят? Они ответили, мы уже уезжаем. Подарили на свадьбу подушку, большую, мягкую, в одну наволочку. Так, не вмешалась, решила уменьшить. -э, нашла странную вещь, круглую, плотно сплетенную из перьев. Испугалась и выбросила. Родственники вашего мужа вам делают порчу на смерть. И постоянно делают подклады. Мне кажется, что здесь логики достаточно, чтобы понять что если э, вам подушку подарили с какой-то хренью внутри, и если еще что-то зарывают возле ваших дверей, это уже говорит о том, это говорит о том, что они хотят вас извести. И рано или поздно им это удастся. И будет очень хорошо, если вы не помрете. Да, дайте мне армянский волокордин. Ну, где-то так с этой выдержкой 50 лет подходит а лучше вообще вина из этих э, царских э, винодельные честное слово я с такими зрителями не то что пить я скоро колодца начну ей бог не дай бог у меня уже все трендит Жалко, что мне меня внутричерепное давление, а то я бы напилась. Вот. Жалко. Ай, так, так, так. Скажите, пожалуйста, вечером э, есть у вас ритуалы, где утром надо на наливать, вечером выливать до полного испарения вино, например. Почему так? Потому что я так сказала. Вот потому. Понимаете? Есть ли ритуал благодарность Фортуне и Ганеше? Но если бы вы смотрели, просто вообще смотрели мой канал, вы бы видели, сколько есть ритуалов благодарения богов. Волокардин, ой, блин. Дайте мне хоть крымский волокардин, мне все равно уже какой. Мне уже жизнь не в радости. Да что за товарищ тут пришел мой возраст спрашивать мне тысячи лет тысячи от рождения послушайте меня внимательно распыляйте здесь вы я вас не спрашиваю на что мне тратить мое время что не ваше собачье дело какую тему я снимаю о чем я говорю теперь дошло хватит каждый раз мне какие-то тут эти советы раздавать я сама решаю. Скажите, занятие магии может действовать на здоровье? Я сделал несколько ритуалов, очень сильно отнимает сил. Смотря какие вы ритуалы делаете. Если вы лезете в ритуалы для практиков, то может отнимать и силы и даже вашу жизнь. Поэтому вам лезть туда не надо. Вот и все. Откупаюсь в могилу Питаки. в Капывали, Может, этим вообще не... Так. Прочитала внизу вопрос одной женщины по поводу пятака на кладбище. Как-то мы с мужем уже говорили, откупаюсь и в могилу пятаки вкапывали. Молодцы вы. Прямо слов Нет. Чего? Неужели есть родственники, которые делают подклады? Господи, вы с Марса упали или с Юпитера? Все, что делают, делают родственники, бывшие друзья, бывшие товарищи. Господи. А кто? Инопланетяне, что ли, прилетают, делают подклады и ненавидят? Конечно, вы себе перекрыли все. Ой, я даже тут Я даже читать не буду. Самое смешное просто. Вот, Что это за маймуна тут ходит? Что за маймуна тут ходит и пропаганда ведет верующих? Пошла вон отсюда, чмо подзаборное. Господи, откуда это все, приползли эти ублюдки? Расскажите об обряде раскрещивания. Я не буду рассказывать, потому что об этом уже рассказано. И даны ритуалы для этого. И этот ритуал в моей группе. И в моих книгах в том числе уже. Уважаемая Вера, здесь никому не помогаю. Здесь отвечаю на вопросы, которые уже были заданы. Кажется, я привыкаю к дуракам. Господи, прогресс пошел, как говорил наш любимый Горбачев. Процесс пошел. Реально, я начинаю привыкать. Уже не злюсь, уже начинаю спокойно говорить, как с душевнобольными. Вы знаете, вот с, с даунами как разговаривать. Садись сюда, возьми ложку. Вот то же самое. Так, расскажите, пожалуйста, о примете подобрать с улицы котенка. Приметы мы уже обсуждали. Так... Причем здесь сообщения удаляющие? Удаль... Я и так удаляю. Причем здесь сообщения? Почему религиозные люди злые? <смех> Потому что они сами не верят в то, чего вам пропагандируют. Хранить без папа. Говорят, что не не послушался. Да и родственники на... настали во время отпевания. Пришлось открывать окно. Дым скадыл, заполнил весь дым. Дышать было невозможно. Почему вы пошли на перекор воли вашей матери? Можете переделать. Нельзя было отпивать ее, если она просила этого не делать. Значит, у нее были на то свои причины. Почему вы все время делаете так, как людям удобно, и что люди скажут? Почему вы живете ради людей и для людей, и что вам люди скажут, и как вам люди скажут? Вы не встречали злых религиозных людей. Вам повезло. Вы счастливая женщина. Вы упали с Марса. Так... Елена Вартанян, можно вам задать вопрос по поводу ритуалов от черного глаза. Я его провела, на камне воск был черный, но ну, а свечи простые, восковые. Почему так? Ну как почему так? С вас вылезла эта чернота, понимаете? Вот потому отливают иногда воском, свеча становится просто черная. Вот с вас этот сглаз ушел и всей это чернотой. Религиозные люди ненавидят. Всех и вся, только потому, что они видят, что те, которые не верят в эту хрень, живут и процветают. А они вечно в бедности, вечно в нищете. Вот поэтому они всех и ненавидят. Невозможно быть добрыми, когда у тебя стоит вопрос хлеба. Понимаете, что завтра жрать? Невозможно. Я не знаю таких людей, у которых богатый внутренний мир, когда им завтра детям нечем кормить. Когда у них нету просто... Э Нечего кушать, они прямо такие счастливые, радостные, что есть Бог и Иисус Христос и Дева Мария. Я таких людей не знаю. Есть религиозные люди, есть люди, которые посвящают свою жизнь реально, действительно, религии и вере. Но таких искренних людей очень мало. Я столько проклятий слышала от бабушек в этих храмах. Они причем э, всех проклинали, всех. Уважаемые люди, еще раз говорю, вопросы сейчас не задаем. Я сейчас обсуждаю те вопросы, которые заданы уже под роликом. И заодно и как бы это все уточняю, закрепляю, скажем так. Скажите, пожалуйста, коренное население Северной Америки было зверски истреблено иммигрантами 200 лет. Примитивные луки стрели против огнестрельного оружия. Но это ведь было многочисленной нацией. Большинство были убиты звери. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю по этому поводу, что нефиг быть добрыми. Когда пришли белые люди, там подумали, что они дети богов. У индейцев была такая легенда, что белый бог переплыл через море, и однажды он вернется вместе со своими детьми. И вот когда они пришли, индейцы подумали, что это их бог вместе со своими детьми вернулся. Кортеса, Фернана Кортеса именно за это и приняли изначально. И изначально были очень добры к ним и человечные. начали их убивать только тогда, когда поняли, что они захватчики. Но это уже было поздно. Я сейчас вы не про славянство обсуждаю, если вы еще не поняли, я уже сто раз. Все, молчу, 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 все, все, просто не буду отвечать, все. До свидания. У вас такая высокая работоспособность и по ночам, и по утрам. Я тоже сова. Так. Вы просто кладезь знаний. Спасибо вам большое. Спасибо, Елена. Мне очень приятно, что есть разумные люди, которые это понимают. Какая-то маймуна тут постоянно ходит, опять <сих> засирает. <сих> Кстати, маймун на Востоке это обезьяна, чтобы вы знали. Вот тут вот какая-то маймуна, мамора, мамона. <сих> Не знаю кто. Мы мира, да, какая-то. Мир мира. <сих> Здравствуйте, а прогнозы по знакам зодиака за год делаете? Слушайте, вы кого нашли? Какую-то Эту составляющую зодиаки. Нет, конечно, не дела не считая нужным. С чего я должна К каждому знаку прямо объяснять вот и до. Как жить и, и что кушать и где спать. Мне кажется, это всё хрень собачья. Я еще не знаю ни один такой гороскоп, который прям полностью соответствует всему году, что происходит в жизни человека. Чушь это. Просто бабки вам на вас зарабатывают на этих книженцах и всё. Пожалуйста. Жизнь ничего не происходит просто так, нужные люди встречать в твоем пути в тот момент, так, так, так. Да, спасибо. Здесь уже пошли просто благодарности, поэтому. Да, ну вот и хорошо. Свой дар человеку крови. Это не дар, это проклятие. Какой это дар? Вот вы говорите, у вас есть дар. Вот какой дар? Сидеть с идиотами, сутками, нервы портить, это и есть мой дар. Это не дар, понимаете? Уважаемые, мне не нужны ваши сны. Я здесь ваши сны и бред не обсуждаю. Вот вы говорите «дар». вернемся к этому. У вас есть дар. Спрашиваю, это дар сидеть и с дураками просто вот сутками тратить нервы? Это такой великий дар, что просто не объяснить словами. О чем речь вообще? Как передают свой дар? Это не дар. Это проклятие. Это, это знание, ладно, сила, но не дар, понимаете? Передает по крови, умирает, и после этого эта сила переходит на другого человека. Вот и все. Муж умер дома, быстро не мучаясь. Подскажите, можно ли спать на той кровати, где он умер? Вообще кровать желательно выкидывать. Считается, что эта кровать смертоносная, и со временем он принесет несчастье. Даже если вам жалко, все-таки лучше выкиньте. Неважно, даже если он не мучился. Кровать, на котором умер человек, отдал душу, не стоит хранить. Но это... Мой вам совет. Не скажу, что опасно, но всякое может быть. Она носитель просто, понимаете? Этой смертоносной энергии. Так, добрый вечер. Провести ритуал, усиливающий сексуальность. У меня несколько ритуалов, смотря какой. Там эти огроменные свечи, их не нужно ставить, догорать. В семье Что? Может, один человек в семье слышит домовой, а другой нет. Почему бы не да? Домовой может одному появиться, явиться, а другому нет. А зачем бабушка проводит, Елена? Лучше пусть мать проводит покров матери для своего ребенка. Если ее гордость вдруг не съест... Случайно, что она своему ребенку ставит защиту. Так, Ирина, я вас заношу в черный список, потому что я уже один раз предупредила, второй раз не хочу. Расскажите о фобиях навязчивых страха. Я рассказываю о том, о чем считаю нужно в данный момент рассказывать. О фобиях очень много рассказано и сказано. Откройте, посмотрите. И у меня в том числе. Можно ли период после чистки посторонний человек навредит или нанести что-либо? Нет, не может. Не переживайте. Пока идет чистка, у вас очищается пространство. Как избавиться от печати изгоя? От таких печатей избавляют практикующие люди. Вы сами себя не избавите. Если бы это было так легко и просто, просто не было бы на земле ведьм. Все бы сами себя лечили, вытаскивали очищали. На спину мне сядет, топчет лопатки. Чего? Лопатками? Это кто домовой или иное? А вы посмотрите, вы случайно дверь не оставляете открытым. Вдруг это сосед Вася к вам пришел в гости, а вы не заметили. Бывает всякой в жизни. А чё? Случаи бывали. Как там, да? Вот был случай. Я бы хотела спросить про Таро. Получила подарок Таро-колоду. Не знаю, как лучше всего на них смотреть. Я смотрела в интернет, YouTube, ничего не нашла. Я хочу вам сказать, женщина, Йонг Кол, что вы просто дура. Если вы считаете, что вы можете купить Таро, и по инструкции просто смотреть, и что-то это Таро вам вообще скажет, и так далее. Таро – это древние знаки, символы. И эти карты слушаются только людей, у которых есть разрешение и дозволение с ними работать. И если вы заказали или вам подарили, даже не вздумайте на них смотреть, понимаете? Кто вы есть, чтобы смотреть на Таро? Вопрос. Кто вы? Вы никто в мире магии. Тогда какое имеете вы отношение к Таро? Еще и спрашивайте, как на них смотреть. Спасибо большое всем, кто написал. Откуп посредине перекрестка класть или можно с краю. Я ничего не поняла. А откуда я знаю, какой именно откуп? У меня очень много ритуалов. Про какой именно вы имеете в виду, чтобы я поняла, какой там откуп и куда надо класть? Если сказано на перекресток, значит на перекресток посередине, а не с краю. Инга, подскажите, пожалуйста, что чистить вперед квартиру или себя? Глупый вопрос. Что тянет, то и чистите. Сначала себя, а потом квартиру. Что делать с иконой, которая лежала у мамы в гробу после отпевания, была отдана батюшкой мне? Отнесите в церковь, не храните такой дома. Все, что касается мертвых, не храните дома. Не надо ничего выбрасывать, дракончик, смотря что. И себя представляет э, этот дракончик. Если это такой сувенирный, игрушечный, то не обязательно выкидывать. Я говорю о тех работах, которые имеют отношение к магии. Алтарные драконы. Их хранить не стоит. Начинается опять. Сотрудница моя снится сон. Вот ваша сотрудница пусть приходит и спрашивает. Я сейчас не буду сидеть и смотреть понимаете, ваших сотрудников и кто им что вообще снится. Отнесите в церковь, не берите иконы после гробов и прочее, прочее. Вот прям в христианстве вот прямо обожают все что понимаете все что касается гробов смерти путы с рук мертвеца хранить дома не знаю лечить ноги ими какие-то гробы хранить дома кресты, иконы с гробов епарх ну как вы прямо обожаете все вот все с гробами все что со смертью все эти ленты после гробов хранить зачем зачем вы это делаете привет Ян они меня уже сегодня до инфаркта довели. <смех> Ты вовремя. <смех> Спасибо. Ну, собственно, вопросы закончились на этом. Там есть еще пару вопросов, благодарностей. Пока за закончим, уважаемые люди. Ой. Усеянную что... Из песка и земли. Пометая и что это? это? Это кладбищенская земля. Вот что это. Поэтому вы потом и заболеваете. Вам кто-то подсыпает этот подклад. Вы знаете, в чем плюс сегодняшнего эфира? Наверное, плюс сегодняшнего эфира в том, что это последний мой нервный эфир, который существует в последнее время. Вот, ей-богу, я уже чувствую, что это последний был... Такой нервный эфир. Я постепенно начинаю привыкать к идиотам. Постепенно. И самое главное, что я поняла, что мне просто нужно блокировать молча. Вот нету смысла кому-то что-то говорить. Просто. Как вы можете ложить на участке дома, Ирина, уважаемая, если там сказано «вынести из дома», Блоки денежные. Вы хотите денежные блоки оставить у себя обратно, положить дома, и пусть там лежат. Но там же сказано, что их надо выносить. Ой, ты Господи. Ну вот не, не надо вот эта вот любовь к кладбищу, ко всему мертвому. Я же говорю, все христианство построено на смерти, на кладбище, на гробах. Э, пожалуйста, Елена. На этих всех иконах от гробов. На фотографиях из-под крестов могильных. елки палки да отделите себя чуть-чуть от этой энергии смерти, а? В конце концов. Сколько можно вот эти все гробы до да гробы... Взятые там из-под гробов иконы дома хранить, путы хранить. Как же вы обожаете эту смерть? Отпустите ее, все, человек ушел. До свидания, он ушел. Именно до свидания, потому что вы когда-нибудь с ним еще увидитесь. Вы вообще нормальные, нет, на них не гадать. Анастасия, вы знаете, что такое вообще карты Таро? Карты Таро это самые познавательные карты. Самые древние, самые сильные карты, и они очень ревнивы Человек, который взял карты Таро, никогда в жизни не выйдет замуж. У него вечно семья будет рушиться. Неважно, профессионал он, не профессионал Это не имеет никакого значения. И вы думаете, что карты Таро – это детский со... Просто гадание. Мы просто так ради интереса. Любой человек, который взял карты Таро в руки, принадлежит этим картам. Только ведьмам они разрешают вообще, вообще разрешают и смотреть на них, и работать с ними, и заодно и свою жизнь какую-то устроить более-менее, которая все равно будет не, лучше, не выше, чем работа, да? Начинается. поэтому вот эти глупые вопросы о том, что карты, таро, можно вот просто погадать просто для себя. Ну, пожалуйста, оставайтесь одни всю свою жизнь. Просто объясняю. Так, уточню, если сказано, что в субботу, воскресенье, понедельник нельзя делать ритуалы, то ночью во вторник примерно уже можно. Ночью, да, со вторник, да, с понедельника на вторник, как только с 12 перешло, уже можно. Моя бабушка умерла год назад. Нет, ну фото умершего человека можно хранить. Я говорю о тех вещах, которые принадлежат смерти. Понимаете? Здравствуйте. Всех приветствую. Как правильно утилизировать старые кошельки? Выкидывать. Вот и все. Вот так и утилизируем. Слушаю вас. Конечно, задавайте. Вот уже можно задать на те вопросы. Ответила. Вопрос здесь опять идет. Где в Грузии найти ваши книги? Нигде. Мои книги отправляются только из моего сайта и отправляются только Яной. В любую страну мира. Ой, спасибо, чудо чудное. И реально чудо в перьях я уже стал в последнее время. Это кошмар какой-то. Откуда столько народу вообще пришло? Столько точнее, столько идиотов. Смотря какой вопрос у вас, Галина. Мои личные консультации платные, если что. Нет пока такого ритуала, когда будет возможность, я выложу. Две минуты у вас на вопросы, потому что уже отключается. Чего? Может быть. Может быть, порчи. Шубы ее. Девочкам можно их носить. Близким родственникам, в принципе, они не причиняют никакой особой э, такой... Особого вреда нет. Можно носить. Близким родственникам можно носить. Э, а вот именно вот такие одежды, которые прикасались ее коже и так далее, такие нет. Карты Таро просто выбросить нехорошо. Они обижаются. Их лучше где-нибудь закрыть или отдать человеку, который занимается магией. Если близкие в ссоре необдуманно пожелают что-то плохое, может ли этот ритуал нанести вред близким, Господи? Может любому человеку, который вам пожелал смерти. Близкие – это родной ребенок, это кто, кто бы ни был, если вам вредит в жизни, то может это вернуться ему обратно. Близкие не желают смерти, онкологии, рака и так далее. Понимаете, если желают, то таким близким дорога в одно место. Нет, не будет прямого эфира ответа на личные вопросы. Потому что я и так устала. Мне уже и так кажется, что вообще не стоит столько вопросов отвечать. Когда в Сэкхэнде ничего нельзя покупать, я правильно поняла? Что знать? Нет, ну, нельзя, я не могу сказать нельзя, если хочет человек, может купить, но не стоит. Не стоит, потому что э, потом он всю жизнь, он себя привязывает к энергии нищеты, и он всю жизнь будет только там и покупать. Хотел узнать про суетит, если совершен близким родственник, как влиять на судьбу детей и внуков. Если в, в роду этого человека уже было совершено, или после него, может, совершено, лучше после вообще самоубийства очистить род чтобы это не повторилось, потому что такие моменты имеют определенное время, так, знаете, основания повторяться. Смотря какой откуп это был и смотря после какого ритуала. Взяли, может быть, силой, может быть, энергией. Да уж я сильный человек, но даже я уже не знаю, как бороться с дураками. Как избавиться от ревности? А вы не пробовали когда-нибудь набрать у меня есть ритуал от ревности? Причем задать этот вопрос. Я не могу сейчас вам отвечать, это нужно лично. Все, дорогие друзья, заканчиваем эфир, потому что уже батарея садится. Всем удачи!